0: Boa tarde e benvidos a chegando á literatura galega. Neste oitavo episodio eh, falaremos de Manuel Antonio, o poeta do mar.
1: Con efeito, é o poeta do mar por excelencia. Seguramente un dos nosos millores poetas do mar. E, eu particularmente sentín tamén unha gran atracción polo mar, dediquei unha pequena parte da miña vida a navegar. Entón, tamén, era lóxico que máis tarde ou máis cedo chegase a Manuel Antonio atraído precisamente por ese tema que nos unía, que era o mar. Non?
0: Como coñeciches tía a Manuel Antonio? En, en, cando liches a súa obra?
1: Pois non deixa de ser curioso para a xente da miña edad eh, que me este escoitando, porque Manuel Antonio que foi un poeta moi famoso antes da Guerra Civil o poeta vanguardista por excelencia da nosa literatura era un poeta desconhecido nos anos 70 cando eu estudaba náutica dunha forma un tanto rara un tanto especial eu non sei como din con os versos que falaban do mar seguramente foi a través de unha dunha antoloxía feita en Adonais por Ramón González Alegre que, por certo, mataba a Manuel Antonio dous anos antes mataba en 1928 cando morreu en 1930 e tamén o nomeaba capitán da Bahía Mercante cando era só piloto non? aí aparecía algún poema como a balada do Paile Bote Branco pero, deveu de ser en algún outra antoloxía, en algún verso solto, en algún verso que eu vim en algún xornal De forma que, nunha revista moi edamental que facíamos na Escola de Náutica que se chamaba Saudade Mariñeira alá polo ano 1971 É un recordo que tamén estaba feita con outro mariño de Carnota, que era Pedro Siaba uh -huh. e, Pois, en aquela revista eu atrevíme a publicar o poema SOS que despois leeremos e, a facer un comentario sobre que Manuel Antonio era un poeta mariñeiro. Ben, pasados os anos, naturalmente, eu tuven que estudar a Manuel Antonio. Primeiro uh -huh. na facultade, en Lingua e Literatura Galega, da, da MAU de Don Ricardo Carballo Calero, que fora un dos que o estudara en sete poetas galegos e tamén na súa historia da literatura. Despois, lin Manuel Antonio con moita atención, E a partir de aí, empezaron, a partir sobre todo do ano 79, ano en que eu estaba ter terminando a carreira de filoloxía foi dedicado o Día das Letras a Manuel Antonio uh -huh. no ano 1979. Entón, claro, aí sí que xa houbo moitas publicacións sobre Manuel Antonio. Que, desde o ano 72, é curioso eso, un ano despois de que eu tibera publicado aquilo na revista Saudade Mariñeira, apareceu a súa obra, sobre todo o seu libro publicado en vida, que era de 4 a 4, publicado por García Sabel, que, por ser médico da mai de Manuel Antonio, que moraba en Asados ao lado de Rianxo, pois eh, publicou a súa obra e tivo acceso a toda a documentación.
0: Por pues Falando da, da obra, fagamos como sempre un breve repaso da súa vida e obra.
1: Ben, a vida de Manuel Antonio foi, infelizmente, moi breve, porque naceu en 1900 e morreu en 1930. Moi xoven, non? Ele era Manuel Antonio Pérez Sánchez, pero non vai pasar a historia por Pérez Sánchez, sino que conseguiu aquilo que el mesmo decía no manifesto mais alá, de que debía de ser tan original que debía de ser coñecido polo seu nome de Pía, en este caso, Manuel Antonio. Ele tamén asinaba Manuel Antonio, non? con ese vulgarismo. Ben, despois estuda en Santiago, no Instituto Xelmírez, donde está o seu expediente. Nos primeiros anos, cando é un mociño, pois coquetea co tradicionalismo carrista, despois faze libertario, despois fuxe da casa, pero xa o pouco tempo, en 1916, está mm, involucrado nas irmandades da fala, e sendo moi xoven, con 19 anos, participa na Asamblea Nacionalista de Monforte, porque aparecen nas fotos con, gran... con todos os galeguistas. Despois estudia náutica en Vigo, cara ao ano 1923, e comeza a navegar, primeiro como agregado, e despois xa como piloto, e vai a publicar en 1922 un manifesto vanguardista moi famoso, e, xunto co pintor Álvaro Cebreiro, que era máis alá é un manifesto rompedor un manifesto desafiante é un manifesto donde non respeta a ninguén porque por non respetar non respeta nin a Rosalía, nin a Curros nin a Pondal que a todos llesto aca algo non? e <coughs> despois en 1928 publica o único libro en vida que é De 4 a 4, aínda que despois aparecería unha obra completa moito máis extensa formada por outros cinco libros este libro foi escrito cando ele estaba navegando un veleiro, un pailebote, que era o Constantino Candeira, ou mando de un amigo seu, tamén galerista, que era Lústres Rivas, e despois viaxa tamén en un vapor, no Gélria, está en América, está por África, e finalmente, xa moi enfermo, a finais do ano 1929, se retira a Rianxo e morre en 1930. Entón, Resumindo moito eh, de, o esquema de Manuel Antonio, ele foi uh -huh. considerado sempre como un poeta de vanguarda. Realmente, o único poeta realmente de vanguarda, quizá co excepción de Cunqueiro, que, por certo, lle seguiu os pasos. Foi o único que seguiu os pasos en algún libro como Mar ou Norde, que, por certo, tamén ten como protagonista o mar, non? un poeta ruturista, antiacadémico, inconformista, moi comprometido porque estivo moi comprometido co galeguismo e foi totalmente unilingüe a favor do galego, non? Falando de Cunqueiro, quería mencionar algo que moitos coñecen que é unha derradeira elegía a Manuel Antonio uh -huh. que e dedica Cunqueiro que comenza decindo, diríamos que pedra para a tua fonte fría, para tua alma mar, evento duro, e que termina con os versos impresionantes que dicen Nos non choramos, finamente triste. tristes, desconsolado oubido, inacabável somos. Uh -huh. eh, chorando o máis vanguardista, ou máis famoso poeta do seu tempo, o quen sería seguía.
0: Uh -huh. Precioso. E Manuel Antonio é o poeta do mar, quen é o poeta da montaña?
1: Ben, considerouse o poeta da montaña a Noriega Varela, que, por certo, pois era coetáneo tamén. E viveu máis anos que el, que morreu no 47. E outros poetas, Aurelio Rivalde, e outros poetas moi rurais, que houbo, sobre todo, moitos deles lucenses. Non? Pero si sí, efectivamente, sobre ese tema do mar, houbo moitas discusións porque el foi considerado por moitos dos seus críticos por certo que andando tempo cando se pudo escribir sobre Manuel Antonio xa no seu tempo Teros Pasandín dixera que eh, Manuel Antonio estaba a rebelión de un mar que aínda non fora visto por ninguén, efectivamente porque o mar en Manuel Antonio está visto desde dentro do mar non desde a costa desde onde os poetas ollan para o mar, non? Tamén, don Ricardo Carballo tiña comentado na súa tese que o tema de Manuel Antonio é un mar visto con unha óptica moi desrealizada, moi lonxe de realidade, moi deformada, moi nocturno. Non? E mm, outros moitos autores falaron de Manuel Antonio como un autor que era mm, perfectamente Eh, vanguardista, moi ousado, moi, moi modernista, non? Uh -huh. mm, tamén, eh, como decíamos a partir de 1972 a partir de García Sabell, que por certo tiña como secuestraba a obra de él porque ia ceder a súa mãe, que a tiña na casa, non? A súa mãe era a mestra en asados A todo isto, él, non o dixen antes, pero naceu en 1900, pero naceu en Rianxo, donde tamén nacerán Castelao de uh -huh. Dieste, nada sí. menos, non? e morreu tamén en Rianxo. Ben, pois, eh, a partir dese ano 72, Manuel Antonio foi coñecido. Puidemos ler eh, xa prácticamente todos os seus poemas, incluso máis tarde se publicaría a súa correspondencia. Xa dixen que no ano 79 se dedicou o Día das Letras Galegas, e aí apareceron outros novos moitos entón, estudantes eh, estudosos de Manuel Antonio, e o caso, por exemplo, de Anxo González Guerra, que por certo acaba de publicar esta mesma semana un especial en nos diario dedicado a Manuel Antonio donde dice que foi un autor único e irrepetible. El xunto con consose Ramón Pena tamén tiña e estudos sobre Manuel Antonio e outros moitos, é eh? porque Román Raña eh, ou Teresa González ou eh, outros eh, digamos estudosos Catherine March estudaron moito a obra de Manuel Antonio. e sobretudo finalmente o acadépico se subvis a xeitos que fixo unha magnífica edición. Mesmo acaba de aparecer este ano pasado en Editorial de Varellos unha edición facsímile, idéntica ao original do famosísimo libro De Catro a Catro. E como estábamos falando da vida, comentaremos dentro da obra, da súa obra completa, que non é só De Catro a Catro, que son só de 19 poemas. Hai outros moitos poemas, non? E realmente ten como cinco grupos, por así decir, cinco libros de poesía, aínda que só publicou De Catro a Catro, que se titulaban Con Anacos do meu interior, que é a primeira poesía estaba no 22, Foulas, que é entre o 22 e o 25, e De 4 a 4, que é no 28, e incluso os posteriores do ano 28, sempre máis dispois, en donde xa parece un pouco máis de rima un pouco menos vanguardista, e finalmente o último libro, Vila do Mar, que é como, digamos, el chama de alguna forma a súa vila de riancho.
0: Autor bastante desconhecido, pero agora moi editado.
1: Sí, xa digo que todas estas edicións que acabo de mencionar, a partir do ano 79, sobre todo, pero incluso anos posteriores, porque no ano 2000 se celebraba o centenario do seu nacimento. E houve congresos en Rianxo, pasamos unha vez unha noite inteira na súa casa de... Asados recitando os seus poemas e mm, tamén houve no ano 79 recordo dentro do que os estudantes nos chegaba o grupo rompente, que era un grupo que como o seu nome indica era Rompía. muy rompedor mm, formado por xente que despois participou ademais en grupos musicais no? pois eh, como resentidos, por exemplo pero mm, aquí tiña un texto que se titulaba Sacade as vosas xuxas mans de Manuel Antonio. É dicir, non me estocades a este porque este é dos nosos, este é xoven, este é rompedor, ¿non?
0: Pero un exercicio de improvisación, resumir nunha frase en que consiste tal originalidade.
1: É difícil porque mmm, Manuel Antonio despois o mellor eh, falaremos da súa interpretación. Eh, Manuel Antonio é eh, eh, vanguardista, está ben informado de todas as vanguardas ca en Europa nos anos 20, entre outras cousas porque D Vicente Risco de que estaba a moitos quilómetros de distancia, digamos eh, en canto a que gasou, ben eu, eh, eh, risco era moi clásico, moi intelectual. Non D Vicente na súa correspondencia explica allí, punto por punto como son todas as vanguardas europeas é dicir, como é o criacionismo como é o impresionismo como é o cubismo como é o dadaísmo ele toma un pouco de todas esas vanguardas pero fai algo distinto é dicir, non imita non sigue a moda fai algo moi peculiar seu que utilizar pois moitas imaxes múltiplas facer como unha especie de puzzle en cada poema eh, con imaxes soltas e eh, que dá un resultado realmente absolutamente sorprendente eu imagínome a cara enorme de sorpresa que deberon de poñer os seus coetáneos cando leron por primeira vez aqueles poemas de Manuel Antonio porque ainda é a mesma cara que seguimos poñendo hoxe
0: Falemos eh, desa interpretación de Manuel Antonio en Xave Marítima podemos entendelo os que non somos mariñeiros, eh, cun vocabulario tan técnico, tan preciso, e eh, que notase que, que o pode escrever quen ten navegado, non?
1: Pois, mm, vamos facer un experimento un pouco difícil, porque falar de poesía non é fácil, e falar de un poeta vanguardista menos fácil aínda non? E, eu vou a, neste caso, dices con pouca modestia, que faltaba alguén dentro dos moitísimos intérpretes de Manuel Antonio que o interpretaban en claves vanguardistas con eh, recursos literarios eh, seguindo un modelo un non de Vicente Uidobro, que por certo Vicente Uidobro era eh, procedente dunha familia de onde agora estamos, do Baladouro, non? Que ele era un poeta chileno. Ben, pois eh, no caso meu, uh -huh participei, como dixen, en actos de Manuel Antonio, en esas leituras nocturnas que facíamos, e en un congreso que houbo no ano 2000, moi importante, en donde participaron pois, os mellores concedores del en aquel momento. Non? E, eu ali eh, unha ponencia que se titulaba así, unha interpretación de Manuel Antonio en chave Marítima, porque o que intentaba demostrar é que Manuel Antonio non fora entendido porque nela había dúas claves, dúas chaves herméticas que impedían encomprendelo. En uh -huh. A xente gustaba ya queelo, pero non entendía. É dicir, a primeira chave é unha chave vanguardista. Porque, claro, el pon cousas soltas, unha especie de puzle, eh, sensacións, unhas metáforas arriscadísimas e novas. E claro, eso xa costa, costa un pouco entendelo. Pero uh -huh. o que realmente costa entender é a linguaxe marítima porque é. un mariñeiro eu fixe a prova moitas veces entende o que dice Manuel Antonio un, manola, un mariñeiro sabe o que é sota sabe o que é alar polo chicote ou sabe o que é o nome das velas pero un de terra non e non só iso porque era demais de mariñeiro era mariño é dicir, el sabía astronomía sabía navegación, é dicir que el utilizaba palabras como ortodrómica, circunmeridiano e cousas que só os mariños entenden. Entón, claro, eu funllez demostrando poema a poema que eles non tiñan entendido o que quería dicer Manuel Antonio con Angelo, non. Entón, facendo un brevísimo experimento como corresponde a este espazo curto que temos para falar dele, pois no libro, no famosísimo libro de 4 a 4, que moitos sí. casi sabemos de memoria, pois no primeiro poema, intencións, el parece que mostra unha intención de navegar, de sair ao mar de ter experimentos, de ter experiencias encheremos as delas coa luz náufraga da madrugada, pendurado en dous puntos cardinais a randeira esquía do bailebote branco claro, é, o bailebote é como unha randea que se randea no mar entre un punto de saída e un punto de chegada non? pero en este mismo poema E, cando dice, por exemplo, encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas e xuntaremos cadernos en blanco da novela errante do vento e pescaremos na rede dos atlas ronseles de sin Claro, e como é iso, a rede dos atlas? Home, pois, a rede das, das cartas náuticas que teñen meridianos e paralelos, se forman unha rede, e por esa rede pasan os ronseis, é dicir, a estela que deixa o barco, non? E finalmente dice, e cazaremos a vela, que non é ir de caza, claro, é, apretala, cazaremos a vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota de unha ilusión isto bueno, pues, foi mal interpretado porque pensaron que iso de trincar pues, era acabar con ela ¿no? mm, e trincar era simplemente apretala ben eh, na driza ponela nunha corna musa para que a vela cazase vento e o barco anduvese máis é dicir, é algo positivo non negativo, por exemplo, como se interpretou ben, eh, no poema mm, da Fragata Vella eh, que tamén fala de outra boleta de Barada, en outro poema Pois dice, mercaba colares circunmeridianos nos bazares das estrelas. Amarrabas faros dispersos co simblador calabrote do ronxel. É decir, facía navegación de cabotaxe, os cabos dispersos, e parece que os unise con un calabrote, con unha corda, un cabo un grosso, que estuvese vibrando, simblador, non? Ben, eh, continuando polas leituras dos seus poemas. Eh, pois, mm, por exemplo, eh, hai poemas como Coscobados no Barandal, donde mm, dice cousas un tanto extrañas como que atopamos esta madrugada na gaiola do mar unha illa perdida, e clara que o mar adentro é unha illa de auga rodeada de céu por todas as partes. Eh, seguramente isto só pode ver un mariño que sabe que no mar aberto, no mar maior, no mar interior, a auga é azul oscura, e ele interpreta iso desa maneira. Non? E volve a repetir outra vez, e armaremos unha rede de ronseis para recobrar as saudades coa súa viaxe feita polos océanos do noso corazón. Ben, eh, fala de ronseis, eh, as estelas que van agregando despois, ben, o famoso poema nós que leeremos como cousa aparte.
0: En o teu caso eh, xuntanse dúas das cousas que máis te gustan O mar e a poesía Pero deben ler estes versos tamén os que non son tan amantes do mar Máis alá destes versos seleccionados
1: Bueno, eu non sei se si é alguén que non sexa amante do mar Pero se si o hai, pois pues tamén o podía ler Porque a versión que hai aquí do mar non é do mar tradicional Do mar que se ve desde a costa, do mar que parece pues, de unha postal eh, bonita, de unha praia, de unha costa, non? Este é un mar mm, que sufren con solidade os que navegan, que non se ve nada, en donde unhas veces hai calma, outras veces hai vento. É eh, eh, un, mm, un mar vivido desde dentro do mar, como, dixe, como antes dixe, non? Entón, hai algún poema, mm, unho que, que teño aquí diante, que continúa que é titulado O afogado onde se dirixe a un afogado Pero que tamén pode ser el mismo non eh, A un afogado que eh, Perdera os ollos, perdera a voz Perdera os azos eh, mm, eh, Fala da noiva goleta Enloitada de branco eh, Eso da noiva goleta Eso de tratar a outro barco Como se fora a tua noiva Tamén é algo moi, moi mariñeiro non Pero continuando Con Guarda de 12 a 4 Este poema É un poema clarísimo de que él facía unha guarda de mar que eu cheguei á conclusión que era de 4 a 4 é dicir, era de 4 da tarde, de 16.00 a 04 da mañá porque casi sempre hai horas nocturnas, estrelas, anoiteceres e demais non? hai algún poema como por exemplo retalada, que é claramente unha parada en esa navegación Eh, mm, en donde a veces dice mm, eh, historias como por exemplo nos bordéis, bordeles uh -huh. xa saben que a nosa moeda ten o anverso de ouro e o reverso sentimental. Precisamente eh, en ese poema de regalada, Parada en Terra dice, hai algún poema enigmático que dice as novas rúas de sempre exhibirán o escaparate das mesmas noivas inéditas. Isto, para unha persoa de terra, quizá seña moi extraño, pero el tiña navegado en un barco que iba a Hamburgo. En o bairro de Hamburgo, en San Pauli, había unhos escaparates donde se lucían unhas formosas doncelas con seus precios postos. É dicir, era a prostitución viva que ponician moi ben os mariñeiros. E el aquí, iso chégalle, digamos que é un eco de algo que eh, só os que son da profesión entenden, En Navy Bar, dice este bar ten balance e tamén está listo para se facer a vela. É un bar mariñeiro, é o típico do Valdo Porto, que ten un ambiente tan mariñeiro, tan mariñeiro que hasta aparece un barco, non? E, despois ten a bailar a balada do Pailebote Branco. Eh, aquí parece que quere empezar a contar unha historia Tamén contou o barco, a historia do piloto, do gavieiro Que é o que anda polas gavias E eh, o rapaz Voxa sabedes todo Eso que din as estampas do libro de Simbaz eh, en, este, en este poema Pois tamén acaba mm, desconcertándonos un pouco ao final E dice, o barco foi percorrendo as cicatrices sentimentais que deixaron bellos navegantes e os adeuses que levan a vela gravados por miradas tristes, definitivas e distantes é dicir, esas despedidas dos portos, esas velas que se apartan e dice ao final escoitábamos o vento rindose malévolo debaixo do seu disfraz pero a historia do pai de Botebranco non a sabía o piloto nin o gabieiro, nin o rapaz
0: Pediríache agora, eh, como seguinte leitura, o famoso e fermoso SOS, se te Si
1: sí, este poema foi considerado por moitos como un dos mellores da literatura galega. Antes de lelo, vou indicar que SOS é o plural de SO, é dicir, SOIDADE, SOIDA, SOLIDAUN, uh -huh. que dicen os portugueses, não? vai é como unha especie de estampa, Eh, en donde aparecen barcos, mares, mm, eh, tripulantes, tal, pero mm, o sol, vento Pero el vai eliminando, 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 até que fica absolutamente só. So, Tamén
0: ¿no? como unha especie de SOS, non?
1: Si, sí, bueno, o de SOS, mm, xo vou a explicar despois que esa é unha das chaves máis formosas de Barolo Antonio Este poema inimitable, SOS, dice así Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós Roubarnos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con liñas de fume áxiles cadros en marco. Roubarnos o vento, aquel veleiro que se evadiu pola corda frouxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos da roseta orientaron ao esquenzo. As nosas soedades veñen de tan longe como as horas do reloxe pero tamén sabemos a manobra dos navíos que fondean a xotavento dunha singradura. No cuadrante estantío das estrelas ficou parada esta hora. O cadáver do mar fixo do barco un da leito. Fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío, e ficamos nos sós Sen o mar e sen o barco nos. Por cierto, que estes silencios que fixen están feitos tamén no poema, son espacios en branco. E aquí dice unha das expresións que repite cinco ou seis veces no poemario que asotavento de unha singladura. Eso de que fondeamos, sabemos a manobra de fondear asotavento dunha singladura pois é unha tomadura de cabelo para a xente de terra, porque non se pode fondear asotavento dunha singladura. Pode-se fondear, fondear botar o áncora asotavento dun cabo, ou dunha costa, ou dun porto, pero de unha singladura non, porque Unha singladura é un período de navegación Durante 24 horas Ajá. Es decir que el mesmo mete Alguna palabra de contrabando Para, como aquén dicindo, a ver, os de terra Non se van a enterar, voies a falar De singladura, de xotamento Pero voies a, digamos, a facer unha pequena brincadeira ¿no?
0: E colaba, non?
1: Si, sí. eh, continuamos con alguna Leitura mmm, para terminar Porque hai unha canción, por exemplo hai alguna que ten incluso título en alemán Lied ohne Borte, Canción sin Palabras, que empeza con un tono moi elevado. A boia un esbardar de maruxías tentando os ceos sen atopar a lúa. E aquí é donde dice unha frase que despois foi repetida por outros autores, por Ferrine, por Junqueiro, por outros autores, que dice mmm, No iba miña vestida de lúa que romantizas tan cursi polos xardín. Eso foi imitado en algúns autores. Hai outro poema, a Estrela descoñecida que por certo é un poema que canta eh, extraordinariamente ben César Morán eh, en Río de Son Evento. Entón, aquí el, en a Estrela descoñecida dice, eu vinte de cote acobadada naquela fenestra e eh, o, o horizonte arrincaba cada día para ti a folla da almanaque dunha vela. Ben, despois de observar esta estrela e eh, dice asotamento da nosa singladura, volve a repetir vai decote unha nube desalborada coa súa esponxa de sombra borrou pra sempre o teu mudo perfil e como estrela descoñecida, ela quere reconhecer cos instante ele está facendo unha cousa que se chama reconhecimento de estrelas que baixar a altura da estrela, calcular o acimuto a bulosidero e saber por un almanaque de que estrela se trataba. E aquí hai unha nube que lle destraga a observación, porque hai que baixar a nube ate o horizonte, e se atapa unha nube, pode non pode facer. É dicir, hai moitas cousas que corresponden, digamos, ao seu traballo de Mariño.
0: Eh, que che parece se nos despedimos xa eh, co poema Adeus? Sí, eh, que
1: ficanme ganas de ler poemas como Calma de 6 a 8 ou Descoberta, non? Pois pues, eh, leamos
0: estas No,
1: eh, que son, de Barolo Antonio, todos os poemas son formosos.
0: Podemos eh? ler eh, dous últimos poemas e deixar ese adeus para o final.
1: Sí. Bueno, eh, sabendo ese de Descoberta, el fai que Descoberta fai? Descoberta é un reconocimiento de terra. Pero mm, o final do poema dice que enfechou esta noite a fenestra azul do mar, este mar fuxitivo de todas as ribeiras, náufrago do levoeiro que desviou o rumbo dos puntos cardinais. Ficaron as gavotas tres singladuras a sotavento o cal querer dicir que están non de terra pois as gavotas sempre están cerca de terra, non? Desorientaronse os arroazis, intrusos e impunes os golfiños é difícil que se desorienten. E termina dicindo que este final este serán tampouco engaiolaremos o sol, decir, o sol e o sol era un pacharo triste que se pousaba no penol a xente quedase sorprendida por eso, porque será o sol iba alumando o barco iba poniéndose e o último que alumaba do barco era a punta do pau o penol, que era donde se pousaban os pacharos emigrantes que andaban por aí voando, e que algúns bañeiros cociñaban bastante ben cando os cazaban ali non? ben, efectivamente Estamos chegando xa a mm, o poema SOS. Pero antes diso quería aclarar unha cousa moi importante para min, que é o poema SOS. Eh, en este caso non SOS de soledade, senón ese punto o punto, ese punto. Quer decir, es. chamada de socorro. Que dice? Todos presentíamos que a noite preparaba algún sofisma e o faro extraviado daba o SOS no morse. Clave Orión das estrelas. Houve unha revista que se chamou Clave Orión, pero eles non sabían por qué. Por que isto é Clave Orión? Porque S, O, S, a letra S son tres puntos en Morse, que son as tres estrelas ni Niala, Nilá, Nialitat, da constelación de Orión. Uh -huh. entonces por eso, simboliza en esa, en esa S O de Orión, ese outra vez Esa é a clave de Manuel Antonio Unha clave astronómica uh -huh. Que lhes pasou por diante Casi todo o mundo sin entendela E finalmente, como decías um, Despois do reverso da noite um, Pois está ese poema Adeus Donde el um, se despide Quen lle ordenou poñer este poema final seguramente foi Rafael Dieste Que lle organizou os poemas desde unha saída ao mar, despois eh, unha navegación, e unha parada, en aquela recalada en Navy Bar, e despois o regreso e a chegada final a Porto. En Adeus dice, entre a calima, esa mist en inglés, esa gruma, sí, non transpondo me o llar esquivou sobre lamio, deixou unho abadía chea da súa ausencia e a mañá sin perspectiva. Agora en terra, arredado de min mesmo por un océano de singladuras, o vento da ría vai virando a folla de cada emoción. Debaixo dos meus pasos xur de ronxel da vila natal que é rianxo, claro. Ela, cos brazos cheos de sono, teima salvarme dun naufraxo antigo. E os meus ouvidos incautos queren dormir no colo das cantigas bellas. Eu cacheaba todos os segredos das miñas minhas manvaldeiras, porque algo foi que se me perdeu no mar. Alguén que chora dentro de min, por aquel outro eu que se vai no veleiro para sempre, como un morto, co peso eterno de todos os adeuses.
0: Será cousa das rianxeiras? Será a illa en fronte que terá a rianxo que nacen ríos de arte que desembocan e engrandeceron o mesmo mar? A cultura galega está endebe da coa barbanza. Dende o Monte Pena ou o Pico Muralla albizcanse as terras de Paio Gómez Chariño, Castelao, Dieste ou un oso protagonista de hoxe. Todos eles figuras chave danosa literatura. De catro en catro. De catro a catro. E ata aquí, o oitavo episodio de Achegando á Literatura Galega, no que nos reencontramos co máis auténtico e original vanguardismo Galego <tose>